0: Connecting Science, ein Podcast über das Computational Science Lab der Uni Hohenheim. Herzlich willkommen zu Connecting Science. Ich bin Lisa und in dieser Folge spreche ich mit Junior-Professor Anthony Stein. Er forscht wie unsere anderen Gäste auch am CSL der Uni Hohenheim und ist Leiter des derzeit jüngsten Fachgebiets für künstliche Intelligenz in der Agrartechnik. Sein Fachgebiet ergänzt die starke und breit gefächerte Expertise im Bereich der Agrartechnik des gleichnamigen Instituts durch fundiertes fachliches Know-how in der Erforschung und Anwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz, also KI. Es bildet somit die Schnittstelle zwischen dem agrarwissenschaftlichen Sektor und der Informatik, genauer dem Entwurf und der Entwicklung von intelligenten informationstechnischen Systemen. Hallo Herr Stein, schön, dass wir heute ein bisschen sprechen können.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Uns freut es auch wirklich sehr. KI und Landwirtschaft, das hört sich für jemanden wie mich, der mit beiden Themen im Alltag nur wenig Berührungspunkte hat, erstmal noch zwei sehr weit voneinander entfernten Begriffen an. Können Sie uns erklären, wie das beides zusammenpasst? Also was können wir uns unter Digital Farming genau vorstellen?
1: Ja, das sind ja jetzt sogar gleich äh, drei Begrifflichkeiten, die natürlich miteinander verwoben sind. Aber zunächst mal, die künstliche Intelligenz ist ja relativ generische Technologie. Die ist ja nun nicht direkt auf eine Domäne ähm, ja, zugeschnitten, sondern eben sehr generisch und als disruptive Technologie durchdringt sie auch bereits eigentlich sämtliche gesellschaftliche Bereiche ähm, in der Wissenschaft, in der Industrie ne, und äh, so weiter und so fort. Und die Landwirtschaft als einer der sicherlich wichtigsten äh, gesellschaftlichen Bereiche äh, in Deutschland auch äh, ist eine davon. Ja. Und äh, Digital Farming, erlaubt es jetzt uns quasi durch dieses Internet of Things, ein weiteres Passwort, dass ich jetzt hier so in den Raum schmeiße, sehr, sehr viele Daten durch die best verbesserte Sensortechnik zu erheben ja, und diese dann als Futter für die künstliche Intelligenz oder das maschinelle Lernen, eines der Teilgebiete davon, zu verwenden. Ja, und das kann man in sehr vielfältigen Anwendungen sehen, beispielsweise die Unkrauterkennung anhand von äh, ja, Bildverarbeitung, aber nicht nur der klassischen, sondern eben auch der künstlichen Intelligenz, der Computer Vision, der Wahrnehmung durch äh, den Computer, ähm, aber auch in der Pflanzenkrankheitserkennung. Und ich schreibe auch besonders großes Potenzial der KI ähm, in der Präzisionslandwirtschaft natürlich zu, ähm, beispielsweise in der Agrarrobotik oder wenn man noch weiter denkt in der Schwarmrobotik.
0: Können Sie vielleicht den Begriff Internet of Things noch einmal kurz erklären?
1: Ja, natürlich. Also das Internet of Things äh, ist eine Entwicklung, die eben durch diese Verbesserung der Sensorik, der Sensortechnologie mit entstanden ist. Das heißt, wir können jetzt alle möglichen äh, kleinen Rechner haben. Also die Rechner waren ja früher sehr, sehr groß. Ne? Wir hatten Mainframes, mehrere Personen pro Rechner. Heute hat sich das gewendet. Ne? Heute haben wir mehrere Rechner pro Person. Denken Sie an die Smartwatch oder an möglicherweise Smart Glasses. Und äh, das heißt, die Rechner werden immer kleiner. Wir haben auch hier den Trend der Miniaturisierung. Und das erlaubt es uns, auch smarte Sensoren überall, also mit Recheneinheiten ausgestattete Sensoren, überall äh, zu platzieren. Ne? Also mhm. möglicherweise im Lager, in der Logistik kann man sich das vorstellen, aber eben dann auch auf den landwirtschaftlichen Maschinen oder im Stall. Und dadurch nehmen wir mehr und mehr Daten auf, die wir dann wiederum verwenden können, um äh, künstliche Intelligenzalgorithmen zu trainieren. Und dann darauf aufbauen, Optimierungen zu, äh, durchzuführen.
0: Okay, ja, das finde ich sehr spannend. Irgendwie der Begriff Internet of Things begegnet mir im Moment irgendwie sehr, sehr häufig. Und ich habe mich jetzt schon länger gefragt, was das eigentlich genau bedeutet. Also sehr spannend. Ähm, Herr Stein, wie sind Sie zur Agrartechnik gekommen und was fasziniert Sie daran?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil ähm, ich muss gestehen sozusagen, dass ich kein Agrarier bin vom Hintergrund. Ne? Ich bin Informatiker, studierter Informatiker und ähm, auch promovierter Informatiker mit dem Schwerpunkt in der künstlichen Intelligenz. Und ähm, mich hat an der Ausschreibung hier, die Hohenheim ja, eben gestellt hat, für eine Professur der künstlichen Intelligenz in der Agrartechnik besonders äh, gereizt, dass man nun die, ja, wie gesagt, relativ abstrakte Technologie der KI anwenden kann. Anwenden auch ein so wichtiges Feld wie eben die Landwirtschaft, ne, die Lebensmittelproduktion, die wir ja letztlich sichern müssen, ganz dringend. Und äh, auch gleichzeitig kann man durch die KI hier einen Beitrag leisten, auch zur Nachhaltigkeit. Ne. Wir können, umso präziser wir Landwirtschaft betreiben, äh, umso mehr kann man beispielsweise Treibhausgasemissionen und all diese Dinge, die schädlich sind ne, für die Umwelt, äh, reduzieren. Und das ist natürlich eine Herausforderung, der ich mich sehr, sehr gerne stelle. Das heißt vom, eben vom Hintergrund kein Agrarier, Aber ich habe von einem sehr geschätzten Kollegen gelernt, ja, es wird in der Landwirtschaft oft der Begriff der Veredelung verwendet. Äh, Und das stelle ich mir das so ungefähr vor, dass ich jetzt mit meiner Informatik-Expertise veredelt wäre in dem äh, Agrarbereich.
0: Das haben Sie jetzt schön gesagt. Ähm, was ist denn das Ziel Ihrer Forschung?
1: Das, das Ziel meiner Forschung ist jetzt in erster Linie darauf gerichtet, nicht jetzt die künstliche Intelligenz äh, so zu bauen, dass sie die menschliche Intelligenz komplett nachbildet. Ne? Das mhm. ist ein anderer äh, Strom sozusagen in dem breiten Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ich ähm, sage auch meinen Studierenden immer gerne, dass wir eher Narrow AI machen. Also eingeschränkter auf den Anwendungsfall. Ja? Und das insbesondere in der Agrartechnik. Dann stellen sich eben in der Agrartechnik die großen, komplexen Maschinen vor, die wir so haben. Ne? Und äh, die, die Automatisierung hat ja schon lange Einzug gehalten, ne? also gerade im mhm. Bereich der, auch der Landwirtschaft. Aber hier sind noch verborgene Potenziale und diese können wir mit KI hoffentlich ausnutzen. Ja, hier starten jetzt erste Projekte, wo wir zum Beispiel auch versuchen, den Bestand des zu digitalisieren und mit künstlicher Intelligenz eben weiter zu optimieren. Dass wir die Maschinenauslastung beispielsweise erhöhen können, aber auch die Bedienkomplexität dieser ebenso komplexen Maschinen für die Maschinenführer reduzieren können.
0: Mhm. Und wie können wir uns das vorstellen? Ist Ihre Forschung rein theoretisch oder forschen Sie auch viel praktisch?
1: Also zu Beginn meiner Tätigkeit hier in Hohenheim, und das ist eben dem geschuldet, dass ich eben von einem Informatiklehrstuhl kam, war die natürlich überwiegend theoretisch, ja, nach wie vor. Also ich habe bereits vorher theoretisch geforscht und habe das hier noch ein bisschen weitergeführt. Aber durch diese Projekte, wie gerade das eine Projekt, das ich genannt hatte, ja, zur Digitalisierung des Bestandesetablierungsprozesses, jetzt wird es dann doch eher praktischer und das ist auch das, wo ich eigentlich hin will. Ne? Ich möchte die äh, so äh, komplexen Algorithmen letztlich übertragen auf die echte Anwendung in der Agrartechnik oder in der Landwirtschaft im Allgemeinen und dafür muss man aber auch an den Algorithmen forschen. Ne? Das heißt, man muss einerseits neue Methoden entwickeln. Aber man muss auch die Algorithmen robust machen, weil es ein Unterschied ist, ob wir nun KI im Simulator machen, ne, wenn da was passiert, das tut an sich keinem Weh, kostet nur Rechenzeit. Mhm. Aber wenn wir das in der echten Welt machen, dann müssen die Algorithmen robust gestaltet werden. Und das ist ein so ein äh, Punkt, eine so eine Forschungssäule, die wir im Fachgebiet ganz, ganz besonders ins Zentrum stellen.
0: Mhm. Und also wie können wir uns das genau vorstellen? Ähm, Sie, Sie sitzen dann. Ähm, vor dem Computer und arbeiten an der KI oder sind sie auch mal irgendwie dann wirklich, ich sag mal, in der Landwirtschaft direkt und, und ähm, erproben dann mit der KI?
1: Ja, wir, wir arbeiten natürlich dann mit den äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen hier, gerade am Institut für Agrartechnik, äh, die dann natürlich mehrere Feldpunkte auch auf dem Feld versuchen haben und an den Maschinen aber äh, selbstverständlich, damit man den Prozess versteht, muss man sich das eben auch genauer ansehen. Ja? Mhm. Und es ähm, kommt dann vielleicht mit manchmal etwas merkwürdigen Fragen um die Ecke, die dann aber eben dieses interdisziplinäre Arbeiten ja ermöglichen. Ne? Wenn ich mit der Informatikerbrille äh, versuche, den Prozess zu verstehen, ist das möglicherweise was anderes, als es ein Verfahrenstechniker tut mhm. ja? oder ein Wirtschaftswissenschaftler. Und genau das, äh, da entstehen eben dann die, die, die wichtigen Fragen raus, und, äh, die, man, die man stellen muss, eben aus mhm. allen Blickpunkten. Und demnach, ja, natürlich. Ich bin dann gerne auch an der Maschine und sehe mir das alles an und werde auch sicher auf dem Feld stehen und ganz beeindruckt äh, zusehen, äh, wie dann äh, die KI auch wahrscheinlich das erste Mal versagen wird. so ja? lernt <lacht> ja. ja. ne?
0: Sind da Ihre Studierenden auch mit dabei? Also haben Sie da auch praktische Projekte?
1: Ähm, also bisher laufen die Projekte gerade erst an. Ne? Die sind zu Beginn des Jahres äh, angelaufen. Wir sind jetzt gerade noch in der Analysephase hauptsächlich. Das heißt, da gibt es noch nicht sehr viel Greifbares zu sehen jetzt aktuell. Mhm. Aber ja, selbstverständlich. Warum sollten die Studierenden dann nicht mit, mitgehen dürfen? Ich würde das sogar sehr begrüßen, weil die künstliche Intelligenz ja hier in, in Hohenheim, nun, also gerade in der Fakultät für Agrarwissenschaften, ein sehr neues Gebiet ist. Ja, und da muss man auch natürlich, oder das ist auch mal ein großes Ziel, Bekanntheit zu erreichen. Ich versuche das unter erschwerten Corona-Bedingungen derzeit natürlich schon über die Online-Vorlesungen, aber das ist nicht das Gleiche. Ne? wie man ja. das in Präsenz macht. Und das wäre ein sehr schöner Weg, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man sie dann auch wirklich mit aufs Feld holt und sagt, hier, seht mal hier, so da ist die, die KI jetzt ähm, ja, im Einsatz.
0: Mhm, mhm. Ja, dann hoffen wir, dass es auch bald vielleicht wieder geht. Ja.
1: ja, das hoffe ich auch.
0: Wie arbeiten Sie denn derzeit mit den Kolleginnen und Kollegen am CSL zusammen?
1: Ja, das ist natürlich auch eine, eine sehr gute Frage, die die Kollegen und Kolleginnen am CSL, ähm, sind ja nicht nur forschend unterwegs, sondern wir haben ja auch generell den Auftrag, auch in der Lehre was weiterzutreiben und das eben fakultätsübergreift. Das ist das, was es so reizvoll macht, am CSM mitzuwirken. Und ganz konkret, um auf die Frage einzugehen, haben wir nun ein Projektvorhaben gestellt, dass wir versuchen, ein extracurriculares Angebot für Studierende aller Fakultäten im Bereich der künstlichen Intelligenz und den Datenwissenschaften, also der Data Science, anzubieten. Ja? Das heißt, man kann dann eben ein Zertifikat erwerben, ein äh, ja, durch die Hochschule ausgestelltes Zertifikat, ähm, dass man im Rahmen seines Studiums, aber eben außerhalb des Curriculums, äh, sich mit dem Gebiet der künstlichen Intelligenz oder der Data Science befasst hat. Ja? Das heißt, hier entstehen neue Lehrangebote, die dann aber nicht nur rein theoretisch sind. Wir bauen das in mehreren Modulen auf. Ein Basismodul und eben auch ein angewandteres Modul, wo wir dann eher auch so im Gedanken von Humboldt Reloaded versuchen, so äh, forschungsorientiertere Projekte einzugliedern. Und da arbeite ich eben mit äh, drei Kollegen äh, vom CSL an diesem, an diesem Angebot. Sie
0: haben jetzt vorhin schon gesagt, dass ähm, KI in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle in puncto Nachhaltigkeit spielt oder da einen ähm, wichtigen Beitrag leistet. Ähm, was glauben Sie dann, welche Rolle KI in der Zukunft der Landwirtschaft spielen wird?
1: Hier kann ich natürlich nichts versprechen. Ne? Ähm, KI wird häufig als äh, the next big thing bezeichnet. Hier äh, kann man den nächsten Schritt auf der Leiter sozusagen machen. Ähm, ich bin natürlich Fan der Künstlichen Intelligenz, ganz klar, als Wissenschaftler in diesem Bereich. Ne? Mhm. Aber dennoch möchte ich keine falschen Versprechungen machen. Wir müssen jetzt sehr viel Arbeit leisten und äh, Potenziale aufzeigen. Das heißt, wir müssen viel forschen, wie wir Künstliche Intelligenz Gewinn bringt und aber auch vor allem zuverlässig in der äh, Landwirtschaft einsetzen können. Die hehren Ziele, die wir verfolgen, die dann auch mit den äh, 17 Zielen der äh, Vereinten Nationen einhergehen, ne? also das heißt, die Ernährung zu sichern, die Nachhaltigkeit äh, zu steigern und so weiter. Das sind natürlich die, die großen Ziele, die wir erreichen wollen. Und ich denke, hier kann die künstliche Intelligenz einen großen Beitrag leisten. Aber ähm, wie schnell das geht, das, ja, da kann ich nur sehr schwer eine Prognose abgeben, um ehrlich zu sein. Wir müssen sehr viel forschen. Und ja, deswegen äh, bin ich auch hier und auch andere Kolleginnen und Kollegen in Hohenheim, um genau das zu tun.
0: Okay, super. Ja, also ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Also tschüss, Herr Stein. Tschüss. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde künstliche Intelligenz echt beeindruckend und faszinierend und irgendwie echt krass, was damit alles möglich ist. Ich konnte mir vorher gar nicht richtig vorstellen, wie sie in der Landwirtschaft eingesetzt wird und dort zu mehr Nachhaltigkeit beitragen kann. Deswegen finde ich es echt super, dass wir mit Herrn Stein sprechen konnten und jetzt besser darüber Bescheid wissen. In der nächsten Folge spricht Clara mit der Professorin Franziska Schünemann. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Bioökonomie und erklärt uns, was es mit Bioökonomie eigentlich genau auf sich hat und wie sie am CSL dazu forscht. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Das war Connecting Science, ein Podcast über das Computational Science
1: Lab der Uni Hohenheim.